0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田福军同时想到，许多人由于过去的理想和信仰一次次的被现实所粉碎，在眼下新的社会条件下，他们也变得现实起来了。而这种人的所谓现实眼光，不过是衰老心灵的一孔之见罢了。在大马河川搞完谷子丰产方的第二天，田福军和张有志相约一块去元溪城南三十公里处的古迹石佛寺转了一圈。据《元溪县志》和《黄元府志》记载。石佛寺曾经是一座绛红色的寺院，它的周围是一片浓绿的参天松柏。更有甚者，门前一棵八个人伸胳膊才能搂住的古柏树中，却奇迹般的长出一棵汉槐，古迹中称之为百怀“百抱槐”。遥想当年。那寺院红墙黄瓦、绿荫孤地、香烟飘绕，如同仙境一般。相传此寺始建于唐，据现有嘉庆八年的碑文记载，系肇自金统四年，即公元一一四四年，迄今已有八百多年的历史。了。历经各代兵匪战乱之后，从外观看，这座著名的古迹只留下了一片瓦砾和枯草中立着的一座石牌坊。文化革命初期，这座石牌坊也被破四旧的红卫兵推倒了。不过，这里还留有一个千佛洞，基本上保持着完好。走过一片瓦砾草滩，来到石崖下，就被石洞门口一副石刻的大幅对联吸引住了：“石山石洞石佛像天下第一，红寺红庙红佛堂世界无二。”石洞高三十多米，宽六十多米，洞顶齐平，雕刻有各种图案、书法。洞中央坐着一个特大的石佛像，左右站着两个。洞两边有两道走廊，走廊上又分别立着十八个大石佛像，气派之大，甚至可以和杭州灵隐寺大雄宝殿里的泥塑大象比美。另外，洞内周围三十多米高的石墙壁上，雕刻着一排排不同姿态、涂着各种颜色的密密麻麻的小佛像，简直难以数清。遗憾的是，有些石碑和佛像已经残缺不全了。田夫君和张有志从洞里转出来。走到瓦砾场被推倒的石牌坊跟前儿，共同坐在一根绣着绿斑的石柱上，陪着他们转悠的田福军的秘书白媛也坐在他们对面，胳膊上小心翼翼地挽着地委书记的外套。苗凯调走了以后，苗凯原来的秘书白媛就又当了田福军的秘书。这位白秘书在心里头对田福军很有点瞧不起，他觉得大领导就应该有大领导的威严和威风，可是田福军太没架子，太随和了，他哪像个地委书记呀、啊？白秘书就是这样理解大官的，生活中就有那么一种人。你蔑视甚至侮辱他，他不仅仅视为正常，还对你挺佩服。你要是在人格上对他平等相待，他倒反而要小看你。这种人的情况，在伟大的鲁迅先生的不朽著作中都有详尽的诠释，这里就不再累赘了。现在，这位白秘书装出了一副谦恭的样子。听着田福军博学的和张有志谈古论今，他惊讶的看见地委书记竟像个农民一样脱掉了鞋袜，有失体统的拿手指头抠自己的脚指甲。田福军的确是这副样子，他有脚气，动不动就拿手指头抠脚趾头。眼下他正一边抠脚一边对张有志说。有志啊，我看应该把石佛寺好好的修葺一下，建上个围墙，修两个风雨亭，在那石板把这院场铺好，再把拉倒的石牌坊给立起来。这是一座珍贵的古迹，再不修整，恐怕就要毁了。如果这石佛寺最终毁在咱们的手上。那子孙后代都会骂咱们的。张有志两手一摊，尖刻的问：“钱呢？”哈，你们派人到省上请个专家来，先做个预算，我让地区有关部门给你们拨点经费。张有志一边说着，一边站起身，和田福军往汽车那边走。哎，有志啊，这前边不就是石佛镇吗？这个地方以后肯定会发展起来的，到那个时候会有人来参观游览的。话说回来，就是没有人来看，我们也应该整修，这是文物古迹嘛。田福军和张有志同坐一辆汽车离开了石佛寺。当车子开到不远处的石佛镇的时候，田福军就让司机在镇子上把车停了下来。他想拉着有志一块儿到镇子上的供销部门去看一看。田福军到公社一级的所在地，总要到当地的供销门市部去走上一趟。他知道。这些地方对于周围几十个村庄的农民来说，那就是他们的王府井和南京路，重要的很了。田福军和张有志进了门市，先走到卖油盐的地方。他向一位女售货员询问这两样农民最当紧的东西销售情况怎么样。女售货员告诉他，盐倒是很充足。但是点灯用的煤油断货了，断了多长时间了？啊，从七月份开始到现在。女售货员打量着这两位花白头发的人，看来觉得他们俩有点不寻常，因此说话很客气。田福军扭过头来问旁边的张有志：“那线上其他的地方呢？”张有志脸有点红，我我还不清楚这情况。这个时候，供销社门市部主任来了，他显然认出了站在柜台外面的这两个人是谁，赶忙推开柜台挡板，让两位领导进后院去喝水。田福军没有理会主任的约请，反问他：“你们？”有多少用油户啊？门市部主任这才有点慌张，说：“啊，有两千户，一个月得两吨煤油，可是现在只供应半吨，老百姓都都点不上灯，只好买蜡烛凑合。可是大多数的农民都买不起蜡烛，一斤煤油才三毛五分钱，一包蜡烛十支装，一支一毛一分五。”就得花一块一毛五分钱，用起来还顶不上一斤煤油，时间长。哦，那你们断货问题出在哪儿呢？张有志在旁边说：“据我所知，县上的石油公司也没有油，油属于一类物资，由地区统一调拨，这下边有什么办法？”田夫君在衣袋里摸出笔记本，迅速的写上：“回去，很快的找地区财贸办公室，专门拨石油指标，落实到县社镇。”他把笔记本装起来，对石佛供销社门市部的主任说：“不要熬煎，没有，马上就会有的。”哎呀，那就好了，你们不知道。老百姓跑了几十里路来这儿买不上油，气得把油瓶子都给扔了，还还骂咱们的社会。田福军和张有志返回车里以后，谁也没有说话。这件小小的事情，大大的刺激了他们。一直到半路上，张有志才情绪不佳的说：“哎。”怪我官僚主义了。田福军给有志递上了一根纸烟。这件事的责任主要在地区。回到县里的当天晚上，田福军接到地委办公室打来的电话，说老作家黑白同志正在原北县，过几天就要到黄原来，想见见田福军。这位老朋友。不见不行，田福军决定明天就返回黄原去。第二天，越野车在北方的山路上经过四个多小时的颠簸，中午前后进入了黄原和东川。虽然路面宽阔了，但由于车辆开始密集起来，越野车不得不放慢速度。从车窗里望出去，宽阔的东川已经是一片荒凉。眼下已经到了立冬前后，庄稼早就收割完毕，地里头连秸杆都不再存留了。远处的山峦，绿色已经被寒霜杀尽，草木枯竭，大地裸露，天灰茫茫的一片迷茫。地上和空中到处都飘飞着黄叶。根据往年的经验，过不多久，北冰洋及西伯利亚的冷高压就会携带着滚滚的寒流，而席卷整个黄土高原。那个时候，真正的冬天就要开始了。汽车很快的驶入东川的工业区。透过一团团的烟雾，隐隐约约的可以辨认出远处直立的九级古塔和塔尖上闪烁着的那一抹落日的淡黄色的光辉。汽车小心的在一片厂房加制的路面上低速行驶着，四面八方传来各种机器的喧嚣和钢铁尖锐的撞击声。许多物资材料乱七八糟的堆放在道路两旁，在一大片东倒西歪、饱经风霜的房屋之间，各把新建起的大楼拔地而起，色彩鲜艳，式样新颖，如同鹤立鸡群。田福军坐在小车的前座上，思想已经从农村里跳出来。不由得考虑起了工业方面的事情。全区的工业比农业方面的问题更多，也更缠手。哼，连皮手套、皮夹克衫这样一些本地传统的紧俏产品，现在也都卖不出去了。质量没有提高，反而不断的下降，怎么可能在日新月异的市场上去竞争呢？目前还没有什么好办法改变这种状况。工业不像农业，从全国来看，眼下也不可能进行根本意义上的改革。田福军现在所能做到的，就是在经营管理、劳动纪律等方面进行一番认真的整顿。尽管田福军对前任地委书记苗凯同志有看法，但他认识到他的前任在全区工业方面的想法和做法基本上都是正确的。南煤北油中轻纺，再加上卷烟，形成了四个大拳头。他感谢苗凯同志为黄原地区的工业打下了良好的基础。现在的问题是，他不能停留在这个基础上，而要较大幅度的扩大和发展。他已经迅速着手搞了，石油原产八万吨，不久前开始新建了一座十五万吨的炼油厂。经过和中央化工部以及省上的有关部门周旋，三年之内，石油的利润可以不上缴，自己赚。自己花一年几百万块钱，这对于全区几年以后实现财政自给，是一笔相当可观的款项。另外呢，上个月田福军曾经和专员呼正文一起坐飞机到北京跑了一趟，跟煤炭部进行了一番友好而艰难的谈判。最后，终于签订了合同，在元南县建立一个年产二十一万吨的煤矿，由国家投资，黄原地区包建。地区的卷烟生产本来是一个很有优势的项目，但是中央有限制，无法大力扩展。在田福军的脑子里，还萦绕着一个更大的梦想。那就是在他的任期之内，争取使黄源通火车。当然，这是一件难得无法想象的事情。但是他企图力争实现这个梦想。他盘算着，等农业和工业方面的一些大事理顺之后，他准备带上一帮子人到北京去搞一下活动。他已经和高老以及许多在中央工作的黄元籍老同志写信联系过，这些老同志都说没有问题，并且建议到的时候带些土特产，争取在人民大会堂开上个茶话会，由他们请各种关键人物出席，说不定还可以请来一两位政治局委员呢。汽车进入市区之后。田福军看见街道上到处都在搞卫生，各个机关都在各扫门前雪，清理人行道上的泥垢和垃圾。一辆宣传车缠绕着红布标语，在街上以甲虫的速度行驶，刺耳的高音喇叭严正的播送着市委市政府关于整顿城市秩序和卫生的通告。田福军很满意这个气氛。说实在话，黄元城也是太脏了。世上完全有必要这样大动干戈的来改变一下这个城市的风貌。可是他担心又会像过去一样搞上一阵子运动，然后又新颜换旧貌。哼，这是很可能的。田福军回到地委之后。先没顾上进家门，直接去了办公室。虽然这办公室和家只隔着一道小门，但是对田福军来说，这两个近在咫尺的地方，常常像两个遥远的世界。艾云有的时候也忍不住抱怨他把家不当成一回事儿。艾云对他说：“官是暂时的，家是永远的。”田福军心里头想。是啊，也许你说的对，可是我没法两全呢。田福军很羡慕一些人能够把繁重的公务和轻松的私生活平衡起来，他没有这种本事。在他的内心深处，他有的时候也羡慕一些一般的干部和普通工人的家庭。按时上下班，有充分的时间看看电视、听听音乐，和孩子们一块共享天伦之乐。可他呢，一年四季是东跑西奔，回到机关工作又是没明没黑，即使是回到家里头，也是不得安宁啊。会客室还没等他进门，就已经坐满了各种人，排着队等待着和他私下会晤。有的时候，他甚至要在众目睽睽之下吃完自己的那一碗饭。记得有位省委副书记说，地委书记像军队里的排长，那意思是说这个职务比较轻松，哼，让他也来当当这个排长吧。田福军回到办公室，见他桌子上的文件堆得像小山一样。其中有一些就是他本人欠发的。他在这座山面前怔了怔，然后叹了口气，去洗脸。他怀着一种愚公移山的心情，坐在了桌子前边，正准备翻阅这些文件的时候，常务副专员冯世宽小心的推开门进来了。这位田福军过去的上级，在田福军的面前还多多少少有点拘谨。体态丰盈的世宽把脖子上一条薄薄的驼色围巾解了下来，对田福军说：“福君啊，听说你回来了。”田福军和他一块儿坐在沙发里说：“啊我刚从元溪县回来。”提起袁熙，冯世宽的脸上显出了一些不自在。他或许回想起了当年他们两个人在那儿曾经有过的不愉快，但是一般来说，时过境迁，两个人现在一块共事的还是不错的。新的工作岗位使他们都对对方的了解深入了一步。在田福军看来，冯世宽的许多不足是由思想方法造成的。这位老中级师范毕业生对工作是很负责任的，做什么事情都很认真，包括做一些错误的事情。自从田福军在黄原任职以来，冯世宽在工作上一直还是支持他的。这倒是田福军原来所没有预料到的，因此他们相互之间开始建立了一种比较信任的新关系，这是很不容易的事儿。从冯世宽方面来说，社会所发生的巨大变化也使他认识到过去的那一套做法不行了。冯世宽是一个有一定文化程度的人。读书和学习使他能够很快的甩掉了一些过时的包袱，尽管是气喘吁吁的，但仍然竭力跑着，想撵上时代前进的步伐。当然了，他对田福军的看法在某些方面仍然持有保留态度，但是他认识到田福军这个人最大的优点是胸怀宽阔，能容人。田福军没有因为成了他冯世宽的上级，就对他们过去闹过的别扭耿耿于怀，而且一直很信任他，专门到省上去做工作，让冯世宽担任常务副专员的职务。仅仅这一点，冯世宽就要求自己努力的当好田福军的副手。冯世宽刚刚坐进沙发。就直截了当的对田福军发起了牢骚。哎，明川这个人也有点太过分了。怎么了？把咱们地委和行署各罚了二百块钱的款呢？因为什么呀？